0: Здравейте, аз съм Юлияна Динева. Това е Термодинамика, подкастът на Топоцентрала. Топоцентрала е регионален център за съвременно изкуство, онова място кацано в кучешката градинка на Южния парк, което представя съвременното изкуство и култура на независимата артсцена. Следете ни, защото предстоят умопомрачителни неща. Целта на подкаста е да отразява артистичната програма на Топоцентрала да говори за всичко готино и интересно, случващо се в нея. От театрални танцови перформанси, прес, лъркшопи, музикални концерти, квизове, изложби, в епизодите ще представям един или повече артисти и режисьори от програмата на Топлото. Малко повече за мен, както разбрахте, казвам се Юлиана, уча културология, интересувам се от културен менеджмент, екстремни спортове и как да медитираш по-добре пилотното издание на Термодинамика ще поговорим за първите ни две представления в Тупоцентрала, а именно перформансите Пастет и Наречен господин. Мартина Апостолова и Яница Атанасова са едни от най-активните млади актьори в българската независима сцена. Помним Мартина от филма Ирина и от танцовия перформанс Woman с Марион Дърува, а Яница като хореограф от тази стая не съществува и като артист от танцовото представление Хенгин ето ги, Мартина Апостолова и Яница Танасова, режисьори на танцовия перформанс пастет, който е вдъхновен от кавка и може да гледате на 31 март и 1 април в Топоцентрала. Здравей, Марти! Здравей! Здравей, Яница!
1: Здравей на тебе.
0: Дами... Много ми е интересно как сте задали идеята за гладуването и тя като а, нещо, което отделя човека от а, неговото човешко, може би, и от неговата свързаност с света.
1: Ами Това всичко тръгна от а, Франц Кавка. Това беше първия разказ, който прочетох. Гладуващият артист или...
2: Издражливец на гладуване. Да, The Hunger Artist. на <laughs> да,
1: малко. И а, още когато го прочетох, това беше преди, може би, 3-4 години. Си го оставих така, поставих си го в чекмеджето близо до мене, с идеята, че е нещо, което ме вълнува и бих искала да го да му придам форма, материя на това усещане, което за мен е остана, след като го прочетох около 10 пъти. А защо е иначе пастети, как свързвам двете неща защото пастета е всичко, което не може да бъде върнато. Нали, то вече е преминало преработка. В случая аз я наричам неосъзната, такава, която не е нарочно предизвикана, а е като последствия, неосъзнати последствия, свързани с външния свят, свързани с общуването, което не може да бъде върнато назад. И понеже Франц Кавка много се занимава с. С вътрешния свят и с а, това как възприемаме най-вече мрака вътре в себе си. Защото да мислим позитивно, не е гледната точка, която според него би създала един здравословен начин на живота. По-скоро това да можеш изцяло да приемеш пастета вътре в тебе и да не се бориш с него, защото то е... е една постоянна война, която се случва вътре. В това да върнеш нещо, което не
2: може да бъде върнато. Метафоричният смисъл на гладуването, не буквалния, и вече в частност гладуването на артиста, ясно е, че в буквалния смисъл често се случва на съвременния артист, не само в България, да гладува. Но другото гладуване, което е за... Поради безкомпромисността на съвременния независим артист и всъщност компромисите, които се налага да прави. И гладуването за изкуството, което му се иска да създава и поради което му се налага да, да гладува известно време. Значи в името на това да си правиш твоето изкуство, това, което те вдъхновява да не изпълняваш нечия а, задача, нечия репертуар, ти се налага да се лишаваш от доста неща. И то изобщо не, не говоря за материални неща. То е едно устояване на, на някакви принципи и твърдоклавост много често, себеутрицание. И идваме до преглъщането на някакви неща. Отново, и в буквален, и в метафоричен смисъл, какво преглъщаме. И всъщност, след един разговор една вечер, стигнахме до извода, че много често казваме, никога няма да го преглътна това. А нещата, за които казваме, че никога няма да преглътнем, ние вече сме ги преглътнали. Защото те са Спомени. Те са нещо, което уж не можем да простим, но ние сме продължили и сме го преглътнали. То си седи в нас някъде, сдъвкано, преглътнато. Как да го изкараме това нещо емоционално от себе си, за да освободим съзнанието си, да, да простим, да се примирим или да се смирим. Това е, мисля, че нещото, което така главно и поне мен ме задвижва като мисъл, като изпълнител.
0: Добре, т.е. преглъщането и, може би, следващият етап на преработка на този пастет, нали така?
2: Като асоциативна
1: връзка, то е свързано с филтрирането. Нуждата от а, осъзнато филтриране е много важна. И то не е да изхвърлиме, защото то не е нещо, което да се изхвърли, защото то е едно изхвърлящ част от себе си. аз не мисля, че трябва за това казах, нали да можеш да се срещнеш с всичко в теб а, и с тези неща, които са така добавени отвън. За мен това да си искрен към себе си е много важно и да се обърнеш към това да се интересуваш, как се чувстваш. Така че това, с което сме боравили са усещания, защото тялото не може да лъже. Жеста не може да лъжи, разбира се, тук не говорим за частни случаи, в които човек се обучава на това, но някакси той има доста добра връзка с подсъзнанието и въображението и някакси да пуснеш въображението си в тялото, в това искрено да усетиш и да видиш как се чувстваш и дали това е достатъчно за... Бих ли искал това да ми се случва и какво бих могъл да направя по въпрос, ако не искам? Нали, по-скоро е въпрос на нагледна точка и на избор който даваме.
0: И може ли да кажете още за процеса? Дали сте минавали през някакви провокации, за да се отключат тези дори изкрити ами, топ- подсъзнателни е скрито
1: Аз а, не, ги, не, не, не си позволявам във всеки един момент да казвам това, което, например, е защото ние проведохме една лаборатория в началото, когато започнахме а, като аз ги водех към няколко конкретни теми, с които бих искала да се занимаем. Но понеже те, като се изрекат на глас звучат много тежко. Аз нямам представа, не познавам тяхното съзнание. Затова не съм казвала сега, тук това ще ни доведе до еди къде си. По-скоро съм оставала пак този въпрос, а, нали, въпрос на избор, за да видя те до каква степен разбират тези въпросни подтеми, теми.
2: Като Остава въпрос за нещо движенческо е много достатъчно хореографа и човека, който те води да ти даде така задача, всъщност подсъзнанието да пропука съзнанието и да работи през тялото без да го контролира. И в този ред на мисли а някакси тези изследвания в, в някакви повторения, защото те тренингите са свързани изключително с повторения и около тях започваш да, да разбираш вътре в теб какво е истинското и искреното усещане за, за дадена дума или тема. И започваш да го комбинираш и да го градиш и вече когато оттам тя види хореография, започва да, да строи, но то в никакъв случай не е поставено или не е. Измислих си движение и сега всички ще го повторите и мисля, че това му е ценното и за това решихме да го а, определим като танцов перформанс, а не танцово представление, защото някакси много части са въпрос на изследване и на вътрешно преживяване, а не само на определена автоматизирана хореография. И в този ред на мисли всеки път би трябвало да се получава по различен начин и мотивацията да е различна спрямо ежедневието ни спрямо това, кое, което сме преживяли. Ти не можеш да се насилиш да направиш същото, което си направил предишния път, просто защото няма как да си в същото състояние. И от тези тренинги, от тези изследвания, които правихме, мисля, че това е най-ценното, че при нас като изпълнители остана свободата.
0: И бихте ли искали последно да кажете за безкусицата? И дали тя тъкмо се обвърза с това, което Яница ти каза, да, да гледайки перформанса, да си дадем сметка, дали това, което имаме вътре в себе, си е безкусица и не ни харесва, или пък е нещо, което ни харесва, искаме да запазим? Да, тук
1: е въпрос, с, въпрос на действие, действени мисли, действени преживявания. На мене ми липсва действие по принцип като цяло, в, в България. Липсва ми, ми общностно, да, като общност да, да, да се случи, защото един човек според мен не е достатъчен, никога не е достатъчен и може би бих се радвала, ако безвкусицата при повечето хора се окаже в една и съща посока, нали, за да може да се усети нуждата от нейното неглижиране.
2: Ние много си говорихме за некомпетентните хора, от които зависят компетентните. И според мен е много силно обвързано с, с безвкусицата. Точно некомпетентността и безвкусицата мисля, че имат голяма връзка помежду си. Ние много засягаме как много често зависим от хора, които не са много компетентни в нашата сфера, но от тях ни зависи препитанието. Да и реализацията. И просто ти трябва да влезеш в техния вкус, за да ги убедиш по някакъв начин и да се опиташ да разговаряш с тях на техния език, но не и да се опитваш да ги накараш те да те разберат. Но в един момент, когато човек започне да е всеяден, аз мисля, че губи вкус. Mm-hmm. Така че да.
0: Намирате ли, че сега с този перформанс е възможен момент вие с вашия глас да зададете някакъв вкус? Или по-скоро да кажете, това е нашия вкус?
2: Надявам се. Всеки творец, за който е важен процесът, се надява поне нещичко от него да излезе и малкото хора, които ние имаме като публика. Реално погледнато хората, които се интересуват от съвременно изкуство в България, не са толкова много. Ние си познаваме публиката, но при тях да зададе нещо. Дори да е нещо, с което не са съгласни. Но да имат вкус, да не излязат след представлението безвкусни, черно-бели.
1: Това е първия проект, в който аз тотално навлизам вътре в себе си, работя, имам възможност да работя с въображението си извън себе си, в тялото ми и да да изследвам и да да се срещам. Аз преминавам през катаразис в момента, защото до сега съм танцувала сама с себе си, а сега всъщност изкарвам абсолютно нещо, което е извън мен и е много дълбоко, защото то е започнало като лично преживяване и лична история, да получа някаква емпатия извън себе си и, и с която, която да дойде всъщност от артистите. От Марион, от uh, Марти, от Алекс, от Ани, това са ни четиримата танцуващи артисти в представлението, в перформанса. И, и за първи път по този начин действам. Преди това съм а, повече разчитала на, на сюжета в смисъл като история. Сега тотално съм я разбила и съм оставила едно съзнание, което вътре а, се бори с себе си и се обръща с хастара навън, за да може да получи някаква емпатия най-накрая. Али, на такова много искрено вътрешно ниво, в което би ми се искало ето това е нещо, което си пожелавам просто хората да могат наистина на едно много искрено ниво да общуват. И с една искрена емпатия. Не казвам, че трябва да сме добронамерени постоянно един към друг, но да можем да, да имаме усещане за това какво причиняваме или какво ни причиняват, а, нали, пак тук, въпрос на, на действие, за да се съхраним в този пастет.
2: На мен ми е много наболяла темата за точно това, което Яни каза преди малко. А, хората лека по лека а, започват да забравят, че са част от някакво общество в това нещо. Че ти делиш тази земя с едни други човешки същества и те имат абсолютно същите права като те би трябвало и ти трябва да се съобразиш с тях. Колкото и да ни се иска да не се съобразяваме с нищо и с никой, в крайна сметка ние населяваме една и съща планета, която изобщо не е толкова голяма. И аз, защото много се вбесявам от това поведение на хората, особено когато съм зад вулана, и това много си го говорихме като несъобразяване на единицата човек на един социален атом в едно общество, който винаги има един такъв човек, който просто нещо трябва да спъва. Просто трябва да спъва процеса. Или трябва... В един блок живеят 10 човека или има 10 апартамента. В един апартамент ще има един човек, който винаги ще е на контра на целия блок. Няма да правиме ремонти. Не, аз няма да дам пари за покрива. Не, тая врата ми харесва, няма да я сменяме. Но ако този човек го няма, някак си Останалата част от това микрообщество няма как да се задвижи. Тя няма как да съществува по този начин. Така че да, сигурно трябва да има един такъв социален атом, който да е на контра, но по-често да се съобразява с останалите. Той нека е на контра, но в крайна сметка <laughs> да се примири, че е част от нещо. Не говоря, че не трябва да има индивидуалности в никакъв случай, напротив. Но просто тази емпатия, особено в днешно време, това съчувствие не може да ги няма. Ако ги няма, наникъде н- 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 няма да отиде човешкия род. Просто наникъде. Н- 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 добрината. Аз съм много наивна и много вярвам в доброто в човека и вярвам, че това вече е единственото нещо, което може да ни спаси. Единственото.
0: Последен въпрос. Много кратък или не. Мисля, че сте получили тая емпатия и че Яница ти си получила тая емпатия от актьорите, с които работиш. Откриваш ли, че на първо време си, откри, че си я получила от себе си, за да можеш да го представиш това на хората? И мислиш ли, че човек, един път човек да получава емпатия от другите е първо някак да я получи от себе си?
1: Аз си мисля, че това е нещо, което губиш и нещо, което намираш и го губиш и... Балансът е да знаеш къде се намираш в този момент. Дали си емпатичен, дали наистина имаш така усещане за себе си или претъпяваш. Защото аз го разделям, нали, за мен е това да сложиш филтър не означава да претапиш. А нещо е по-скоро да намериш най-здравословния начин, който да бъде така в хармония с света, в който живееш. С това... Да, и аз много често и на репетиции когато им дам а, на нещо, което е свързано с вътрешно преживяване и те започват, те се затварят и то е инстинктивно. и аз винаги ги моля всъщност да си отварят да си, защото си забиват погледа в земята и ги моля да се дигнат за да може да, да съзнателно да присъстват с това усещане и да знаят, че те са тук и не са вътре в себе си и че това излиза от тях, не извън а просто дава, дава се глас, дава се поле на, за изява, на това усещане. Така че на моменти я получавах, на моменти беше по-трудно, но според мен всеки има така различно, различен бекграунд, от който идва. и аз не мога да... И това е, нали, въпрос на търпение. По време времето има огромно значение, дали го имаме или не. Така че със сигурност, със сигурност я получавам и със сигурност те дават даже много повече от нея, защото телата им са, са искрени и са търсещи и желаят, което всъщност за мен е, е много красиво. Това да видиш един човек, който желая, един артист, който желая с себе си. Не с това, че артиста с себе си. Така че това виждам в тях аз най-вече. И много им благодаря. Да.
0: Добре. И аз много ви благодаря за този разговор. Това е Яница и Марти. Валери Георгиев е с богат опит в свободни и свободния и несвободния театър и също така в киното. Той е част от творческия и организационния екип на Сдружение Мулти Култ. С Валери ще поговорим за театралния перформанс, наречен Господин, който може да видите на 3 април в Тупо Централа. Здравей, Валери! Здравей! ли ни разказал на първо място за всички тези социални теми, които засягат в вашия перформанс?
3: В е, наречен господин се засяга една социална тема как да се изразя, относно капитализма най-вече и относно бунта на един човек. Ние го представяме в формата на гротеска, но то е всъщност една комедия, това, с малко по-дълбок така дълбок смисъл.
0: Този главен герой Представя ли някаква альтернатива на свят? Ако не е капитализма, то е какво да бъде?
3: Алтернативата на, на моралните устои в а, обществото, които по някакъв начин са загубени, може би. Всичко е превърнато в консумация, в а, едно консуматорско общество. И стремежа на този човек към обратното. Въпрос е какво е обратното и дали то е прав и дали те са прави. И всъщност това са основните теми, които се засягат в пиесата.
0: От всичко до сега ни става ясно, че се говори за едни теми, които са много наболяли днес и много произведения на изкуството и политики говорят за тях. С кво би казал, че този театрален спектакъл е по-различен от повечето хора, които говорят за екология, за проблем с капитализма, за как да бъдем по-добро общество човеци заедно?
3: Да, доста по-различен е първо, защото ние не, не размахаме пръст и не осъждаме никой. Ние просто представяме една гледна точка и в крайна сметка всичко минава през хумора, през усмиването и през крайностите.
0: Как хумора говори за истината? Как лудия казва истината?
3: Да, то всъщност това е спектакъл. Дали, дали всъщност този човек е луд или не. Дали този наречен господин е луд и казва истината или наистина е луд и говори глупости.
0: Ти си магистр по менеджмент на сценичните изкуства което откривам за страшно интересно. Аз като бъдещ културолог би ли ми разказал повече за нещата, които научи в тази специалност и как ги проявяваш в заражението ви мултикулт?
3: Ами да, интересно е. Специалността при всички положения е важна по някакъв начин, особено за хора, които се занимават с свободния сектор. Е, Е изключително важно човек по някакъв начин да придобие основа и да придобие някакви умения и знания, база, някаква, някакви базисни умения, върху в които после да развива, за да може да се справи с целият, целият проектен принцип, писането на проекти, въобще управлението на една организация. Сега разбира се, ние все още се учиме, за сега по някакъв начин успешно. Справяме се вече три години, откакто съществува нашето Сдружение. Имаме няколко спечелени проекта. Работили сме в партньорство и с Британския съвет, с Ирландското посолство. Печели сме проекти от НФК, от Столична община, от Министерство на културата. Общо взето може би това е някакъв резултат от обучението по някакъв начин, че ни успяваме нали, да се съхраним в, 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 в тази посока, защото не само аз, всички вътре, които са участници. Също така имаме колега, който завършил менеджмент в екранните изкуства. Имаме човек се завършва културология. Въобще хора, които активно се опитват да се развиват а, след актьорското образование по някакъв начин, за да може да, да съхраним тази организация и да разширяваме периметъра на, на нашите познания.
0: Добре, една от мисията ви разбрах, че е медиация в културния сектор. Каква точно медиация извършвате?
3: Основната ни цел в, в, в нашето сдружение, това е той е заложено и в името. А, мултикул, това са мултикултурните ценности. Опита за, за, опознаването, за опознаването и за предоставянето в, в България. Т.е. за да може по някакъв начин и българските артисти, и, българските, и българската аудитория да може да се докосва до друг тип култури, които са много интересни, които са различни от нашите. Работим с Гротовски център Италия, Понтедера. И специално в България сме поканили Агнешка Казимирска, която ще, тя ще проведе въркшоп тук въркшоп, който също ще се проведе в Топлоцентрала в края на май. И тя ще, така някакси, ще в нейната програма е заложено автентичните култури, които те са опознали, които те са опознали пътувайки по целия свят. Но това ще го обявим и в, и в сайта, и в, в социалните мрежи, и в сайта на Топлоцентрала, се надявам. Това е част от а, нещата, за които сме се борили да може да доведем нещо, което е по някакъв начин различно, различно от нашето. Това е първия, първия workshop и това ще е така някакси, затова и за нас е някакво изпитание, че да видим дали ще се справим, да видим дали ще успеем да предизвикам интерес в хората и в колегите, да, да дойдат да видят.
0: Бих искала да ти задам един последен въпрос. Ти какво наричаш Свободен театър?
3: Свободен театър? Не знам какво наричам точно Свободен театър, защото аз не виждам по принцип дори ние как сме Свободен театър, как като... Въпреки всичко, ние пак сме зависими по някакъв начин от всичките проекти, от всичко, което се случва, и отново сме зависими. Така че не знам, свободен театър. Това е малко сложен въпрос, и може би не мога да отговоря така с две думи.
0: Може би свободен по съдържание, защото ти, както каза, всеки е зависим от, или поне. Независимата стена в България е зависима от държавните проекти.
3: Но разбира се, да.
0: Но по съдържание може би е независима и ти дали го откриваш. Това?
3: Ами то, другите театри са независими по съдържание. Смисъл те по какъв начин са зависими по съдържание? Дали е така наречения свободен, независим сектор и държавен или общински театър, те също са независими от съдържание по някакъв начин. Тоест по едни и същи критерии. Така че ако едни са независими от съдържание, то по същите критерии другите са независими от съдържание. Смисъл то. Някакси това е много сложен въпрос. Не знам точно как, нали, така с две думи, някой може да каже, ми да, това е свободен театър, защото не е субсидиран. Да, да, той не е субсидиран, но по някакъв начин е на проектен принцип. Е, как да кажа, той не е субсидиран, е, зависи от проектите. Защото ако не спечели проекти, няма да прави нищо, няма да има продукция. От това го прави зависим.
0: Следователно да се откажем от това понятие.
3: Ами не знам, не, не казвам да се откажем. Казвам просто, че е малко по-сложно. Бих казал, че толкова лесно може така да казвам, и това е свободен театър или това е заетия театър. Не знам. Не би казал, просто мисля, че трябва много да се, да се дискутира тази тема и да видим какви са възможностите за развитие по-скоро. Какви са възможностите за така наречения този сектор, който е извън репертуарния театър. Как би могъл да, да съществува все по-добре и по-добре.
0: Много ти благодаря за този разговор. Това е Валерий Георгиев.
3: И аз ти благодаря.
0: Вие сте с Термодинамика, гласът на топ от Централа, който говори и крещи за невероятната динамична арт-обстановка на независимата сцена. Не изпускайте! Пастет на 31 март и 1 април в 1930 и наречен господин на 3 април в 1930. В следващите епизоди ще чуете повече за международни артисти, които меко казано си струва да гледате. Това са Ян Фабер и унгарците от Perform Europe. Представленията са през април, запомнете, защо да дойдете? Защото Ян Фабер е папата, алфата и омегата и момента в който терминаторът казва «I'll be back» на авангарното изкуство. И освен това, хонорарът му е 5-цифрен. Споделяйте, слушайте ни, абонирайте се, елате в тупоцентрала.